0: Despertando Ando. El día de hoy se encuentra Fabián con nosotros para hablarnos de un tema que quiero y espero que deje de ser tabú para eh, retomar el poder que tenemos todas nosotras. Y para eso está con nosotros Fabián, que el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre el tantra. ¿Cómo estás Fabián?
1: Hola María, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto estar por aquí en tu canal. Y pues bueno, eh, para platicar de un tema muy interesante es el tantra.
0: Bastante y creo que es, eh, es interesante y es muy desconocido, entonces eh, está muy padre que nos regales este espacio para que indaguemos más sobre este tema y si más de alguna persona nos interesa, vayamos contigo a tomar unas sesiones. ¿Qué es para Fabián el Tantra?
1: Pues bueno, el tantra es un tema muy amplio, es, este, es enorme eh, lo que es el tantra, eh, pero eh, a mí me gusta simplificar la, la definición o simplificarlo diciendo que es el tantra es una herramienta para conectarte o reconectarte con tu propio cuerpo. Básicamente es eso, eh, regresar a ti, regresar a tu experiencia personal, eh, tu, re, tu experiencia interna, para de ahí poderte brindar al mundo, ¿no? Básicamente, en términos generales, es un bueno. poco lo que, lo que es para mí, ¿no? Resumido.
0: Sí, y creo que es importante porque eh, yo considero que en estos momentos tenemos una gran desconexión con nosotros mismos, porque preferimos ver hacia afuera y no hacia adentro. Preferimos estar viendo al de al lado, qué está haciendo, qué no está haciendo, qué dejó de hacer, y no vemos qué estamos haciendo nosotros o qué hemos dejado de hacer. Y está muy padre que existan todas estas herramientas que nos ayuden a dar un pasito más hacia, hacia nosotros. ¿Cómo es que llega esta herramienta, esta, um, sí, pues el Tantra, a la, a la vida de Fabián y cómo ha cambiado su vida?
1: Bueno, yo conocí el Tantra eh, desde hace como 20 años. Eh, pues estuve investigando, eh, leyendo algunas cosas, pero eh, realmente profundicé. Eh, hace cinco años, cuando eh, tuve unos problemas, bueno, unos temas personales que, eh, que me cayó el 20 de que con el Tantra podría eh, pues ir resolviendo mis, mis temas y fue cuando, cuando me metí más a fondo. Inclusive eh, eh, busqué capacitarme para, para ser maestro de Tantra, para, para brindar este, talleres... Entonces este, he estado mucho en investigación teórica y también en, en mucha práctica eh, personal y con algunos maestros. ¿no? Entonces, eh, pues básicamente eso fue eh, eh, y yo soy arquitecto de profesión, siempre quise un medio de expresión y la arquitectura me lo, me lo dio. Sin embargo, la vida me llevó al tantra y ahora estoy, pues, eh, metido generando talleres, generando retiros, eh, cursos, eh, terapia corporal, etcétera. No, estoy trabajando ya muy profundamente en esta herramienta del tantra.
0: Wow, es muy, es muy interesante cómo es que. Una herramienta nos cambia totalmente nuestra vida y, y, y voltear atrás a ver cómo éramos antes a cómo somos ahora, gracias a, a esa herramienta, es algo que pues está muy, muy padre. Y yo imagino que ha sido un plus, un, algo muy. Ay, perdón. Algo que cambia mucho en, en tu vida. Y me gustaría saber un poco cómo es que el Tantra ayuda a. A transformar tu, tu vida, tu, tu sexualidad, porque hablemos un poco sobre, sobre esto, que la sexualidad pues no nada más es el sexo, sino toda la, la creación, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco?
1: Bueno, eh, la herramienta del tantra, eh, de Tantra, además de conectarte con tu cuerpo, es, eh, es una herramienta que te genera conciencia, ¿no? Y básicamente también el conectarte con tu cuerpo, pues es a través de la conciencia. Eh, es estar como más, más alerta, eh, pero no una alerta como la defensiva, ¿no? Una alerta de ver lo que está sucediendo a tu alrededor, ver lo que está sucediendo o sentir lo que está sucediendo en tu interior para a través de eso, pues, eh, mejorar tu calidad de vida, ¿no? Eh, en el tema de la sexualidad, bueno... Eh, para el Tantra, el trabajo, uno de los trabajos importantes es el trabajo con la energía. ¿no? Todo es energía, todos somos energía al final del día. Eh, y eh, nosotros eh, vivimos a través de, de la energía corporal, ¿no? en, nuestro, en nuestro ente físico, por así llamarlo. ¿no? Entonces, esa energía, eh, tenemos la energía eh, sexual, que también se le llama en el Tao, se le llama energía vital. Es la energía más poderosa porque genera vida, ¿no? eh, crea vida, crea este, vida a partir de la vida. Es, un, es algo increíble, mágico, que, que damos por hecho constantemente y lo vemos con la mayor este, simplicidad y naturalidad, pero en realidad es algo muy, 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 muy fuerte, muy intenso porque estamos generando vida. ¿no? Entonces, cuando queremos generar vida, bueno, está un proceso biológico, sexual, donde eh, esa energía. Eh, a través de ese proceso, esa energía brinda vida. ¿no? Cuando no queremos generar vida, podemos utilizar esa energía vital, esa energía sexual, para crear. ¿no? Y podemos crear eh, ya sea proyectos, podemos crear eh, eh, momentos gratos, podemos crear paz para nosotros, eh, armonía, y eso se refleja eh, en el exterior también. ¿no? O sea, como todo está conectado en realidad, eh, todos estamos conectados, eh, cuando tú estás en paz y en armonía, eso lo irradias y generas eh, paz y armonía a tu alrededor. Y si es muy potente, ese, esa, esa, como esa onda energética se expande más y, y, y llega más lejos, por así decirlo. ¿no? Entonces, básicamente es entender eso. Eh, nosotros estamos acostumbrados a la palabra sexualidad, a, al coito, tan simple como eso. Pero en realidad, eh, la sexualidad es más allá de, de, de un encuentro íntimo. La sexualidad es una práctica personal. La sexualidad es una práctica energética personal y en pareja. Y tú también puedes brindar energía sexual al mundo. A tus, a, a ti, a, a tu, yo siempre menciono, es un proceso que va desde adentro, desde tu cuerpo íntimo. Un proceso, el siguiente paso es un proceso en pareja, con alguna relación con tu relación amorosa ¿no? y en tercer término es la relación que tú tienes con el mundo, con el exterior, más allá de un primer paso que sería una pareja, ¿no?
0: Ajá. No sé si un poco va la idea sí, por ahí. Sí, sí, sí. Esta, esta parte que mencionas me, me agradó mucho que lo mencionaras, gracias por mencionarlo, pero eh, bueno, yo hablando como mujer, eh, esta parte de esta energía que tenemos sexual, siempre hemos tenido como esa, eh, esa idea de que nada más eh, estamos como para generar humanos, generar hijos, pero en realidad tus hijos no nada más pueden ser hijos de carne, hijos de sangre, sino pues proyectos, algo que a lo mejor siempre has anhelado y que no por, por, como por ese miedo que tienes que de esa, esa energía que está como estancada, no lo haces, pero no nos damos cuenta realmente que eh, usando esa energía como aleada, pum, todo va a fluir de una manera más grandiosa para, para nosotros. Y también esta parte que mencionas de la pareja, wow, Sí, porque muchas veces, como lo había estado mencionando, eh, nos basamos en lo que hay al lado y no en lo que hay acá. Y, y sí, a mí sí me haría muy, muy importante que si una persona quiere comenzar con esto, comience consigo mismo y después con su pareja, para que tú le puedas dar a, la, a tu pareja lo que, lo que tú tienes, ¿no? lo que tú has encontrado. ¿Cómo, cómo cambia eh, para Fabián esta herramienta con sus parejas?
1: Bueno, eh, quería contar, eh, todos, en todos lados se habla y todos hablamos de, de amarse uno mismo, primero hay que amarse, claro. primero hay que este, estar bien con uno para poder estar poder amar y estar bien con alguien, o inclusive con el mundo,
0: ¿no?
1: También hay, no necesariamente tiene que ser con una pareja, sino es, es tu relación con el mundo, ¿no? Con tus amistades, con tu, con tu ambiente laboral, con el contexto de la naturaleza que tengas, eh, con todo lo que existe más allá de ti, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo poder eh, hacer estos procesos? Eh, porque, bueno... Insisto, es ámate a ti mismo para después amar a los demás. Ok, ¿no? Pero lo tengo claro, pero no lo llevo a, no lo llevo a la práctica, ¿no? Entonces, el tantra eh, es una herramienta que te ayuda y te apoya a que hagas tu proceso o realices tu proceso iniciando contigo, ¿no? Entonces, eh, te, te, te ayuda a generar conciencia sobre tus procesos para poderte aceptar, para poderte amar más profundamente, para poderte entender, sentir, eh, ser completo tú y de ahí pues, eh, partir hacia afuera. ¿no? Yo siempre digo que, que un poco el proceso es eh, a través de activar la energía, ¿no? potenciar esa energía y es una energía que está ahí, que está dormida, por así decirlo. ¿no? Entonces el tantra te enseña a activar esa energía, a potenciar esa energía y a expandir esa energía eh, principalmente en tu cuerpo. Y esos procesos eh, te ayudan como a tener mayor claridad, a mayor balance, mayor paz y, eh, y mayor conciencia, por supuesto, ¿no? Para poder desde ese lugar de, de, de balance y conciencia, eh, poder eh, crear tus proyectos, crear lo que tú deseas, crear tu propia vida o tu propia... Eh, estilo de vida, tus propios sueños crearlos, llevarlos a cabo eh, y eh, posteriormente en, otros, en otro proceso poder eh, generar eh, una relación en pareja eh, que pueda ser eh, muy satisfactoria ¿no? en, el, en el tema, en el tema bueno, personal de, de mis relaciones eh, yo tuve una relación eh, muy larga de más de 16 años donde eh, tuvimos momentos buenos, tuvimos momentos malos, pero creo que ahí lo que, lo que faltó fue precisamente, eh, no voy a hablar de la otra persona, siempre hablamos de que no, es que la otra persona, claro. ¿no? y le echamos la culpa a la otra persona, le echamos la culpa al perro, le echamos la culpa al vecino, no eh, le echamos la culpa al árbol, pero no uh -huh. este, muchas veces no hablamos de, de nosotros. ¿no? Entonces, para mí lo que me faltó fue básicamente una conciencia de lo que era entregarme yo, eh, porque muchas veces también en las relaciones esperamos, ¿no?, que nos den, ¿no? O sea, como dice un amigo, todos piden, pero nadie da, ¿no? Entonces, eh, estamos en esta espera de que llenen tus vacíos, de que, eh, pues sí, llenen tus, cubran tus necesidades, cuando, ok, en una relación tienes necesidades con esa persona, ¿no? Pero eh, las necesidades más importantes son necesidades que tú solamente puedes cubrir. Eh, alimenticias, emocionales, eh, inclusive eh, necesidades eh, sexuales o, o placenteras de, a través de un autoconocimiento con, con autoplacer. ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que, que, que habría que tocar en algún momento. Entonces... Eh, básicamente, eh, mis relaciones en pareja han sido eh, las primeras o las que no, han, eh, o no, no fueron fructíferas, fueron profundamente por falta de, de conciencia. ¿no? Y también un desgaste emocional. ¿no? Eh, tema de, de, el tema de, la, de las emociones eh, es muy fuerte, tanto individualmente como, como en pareja, bueno, en todos los ámbitos, porque... Eh, nos, no, no sabemos o no hemos aprendido eh, a, a, a vivir nuestras propias emociones sin juzgar. Es decir, no etiquetarlas. Es que este, no quiero esta emoción porque es, 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 es mala, es fea. Y Así. quiero pura emoción bonita. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es malo, qué es feo, qué es bonito? Eh, hay emociones que causan dolor, por supuesto, eh, porque las emociones son, son energía que genera eh, cambios, inclusive bioquímicos en tu cuerpo que generan malestar físico, ¿no? Y, eh, y ese malestar, bueno, eh, lo, es lo que nosotros llamamos emociones este, malas, ¿no? O podríamos llamar de una manera más sana emociones duras, ¿no? Pero bueno, entonces no hemos, no, no, no hemos aprendido o no, o no aprendimos cómo, cómo, cómo vivir nuestras emociones de todo tipo. De hecho, el, las emociones son lo que nos, nos da vida, ¿no? Es, es lo que nos hace sentirnos vivos. Si sí, la vida es un sube y baja, la vida es eh, blanco y negro, pero dentro de ese blanco y negro existe una gama de grises impresionantes y si nosotros eh, fluimos en esa gama de grises, eh, podemos llegar a, a, a paz, ¿no? A, a tener paz. No, yo no digo de, de llegar a la felicidad, que son otros conceptos, ser feliz, tener felicidad. Yo me gusta hablar más de vivir en paz, ¿no? Vivir en paz y eventualmente dentro de un posible balance, porque bueno, fluctuamos constantemente de un lado a otro, pero en, un, en buscando eh, estar en un balance lo más centrado posible y, y eso nos genera la paz. Cuando tú te aceptas, cuando aceptas tus emociones eh, y, eh, y las vives, ¿no? sabiendo que, que todo es pasajero, no, nada es nada, nada en el universo es eterno, todo está en cambio eh, constante, entonces. Hoy te sientes mal porque tienes una emoción eh, dura, una emoción no grata, ok, vívela, eh, si es necesario, apártate, respírala, bueno, la respiración es una herramienta muy importante del tantra, que también en algún momento había que ver, creo que es la herramienta más importante para mí, o de las más importantes, respírala, vívela y disípala hasta que pase y entonces entrará después otra emoción de otro tipo, ¿no? Ahora, también podemos evitar o podemos eh, eh, evitar que la que sea que se, o más bien propiciar que las emociones gratas sean más constantes que las emociones eh, duras ¿no? o no gratas a través de un sistema de vida con, eh, con una buena alimentación, con un cuidado eh, personal, eh, pues un buen cuidado personal, eh, con con trabajo de meditación, con trabajo de respiración, con trabajo de aceptación constante, de fluir, ¿no? Eh, el Tantra te, te enseña muchas herramientas para poder llevar una vida lo más eh, enfocada en tu camino, ¿no? Sabiendo que siempre hay eh, momentos que, 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 que pueden cambiar, ¿no? Y pues bueno, me estoy extendiendo, no sé si me estoy yendo por varios navas. Adelante. Y, y bueno, eh, y el tema de pareja, pues sí, eh, debe ser uno consciente primero en, en entender, eh, 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 ser responsable de las emociones, ¿sí? ser responsable de cubrir sus necesidades básicas. Eh, traemos un rollo muy fuerte que es las heridas de la infancia, ¿no? Que muchas veces las proyectamos eh, en nuestra pareja, ¿no? Siempre en los procesos de, 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 de enamoramiento y demás, eh, las primeras etapas todo es hermoso porque estamos brindándonos auténticamente. Cuando, pasa, cuando empezamos, cuando pasas a cierta etapa, empiezan a salir nuestras heridas del pasado, nuestros traumas, nuestras heridas de la infancia, nuestras heridas con nuestros padres, inclusive temas ya de nuestros ancestros que surgen. Y si nosotros conscientemente no, eh, esas esos momentos en que afloran esas, esas heridas, si nosotros conscientemente no, no los vivimos, pero eh, más bien los vivimos personalmente sin proyectarlos a la pareja, podremos sobrepasar, porque esas pues, etapas todos estamos llenos de heridas, Es parte de la vida. Entonces, hay que, hay que aceptar las heridas y trabajarlas de manera individual y no proyectarlas a la pareja. Entonces, eh, creo que es una de las partes más importantes, el, el no proyectar las heridas a la pareja, inclusive hay unos temas de, de, de problemas que hemos tenido con la, la mamá, con el papá, que los proyectamos, ¿no? entonces a veces utilizamos la pareja como nuestra mamá ¿no? o como nuestro papá, buscando aspectos que nos faltaron en nuestra infancia y nos, nos, nos hirieron nos nosotros. No pudimos cubrir ciertas necesidades en la infancia y las estamos buscando en, en la pareja, ¿no? Entonces, pones a la pareja como tu mamá y entonces, pues, tu pareja no es tu mamá. Tu pareja no es, inclusive, como terapeuta, tu pareja no es tu terapeuta. Sí, es, es, es a veces pensamos que la pareja nos va a ayudar a salir de algún problema eh, emocional, mental, psicológico y la pareja hay que entender que no es. Eh, terapeuta. ¿no? La pareja puede ser una escucha, un apoyo, pero cuando busquemos apoyo a un nivel más profundo, necesitamos buscarlo fuera de la pareja, porque es un error que conectemos y eso va minando, eso y otras cosas van minando la relación en pareja. Bueno, este, un poco eso, María.
0: No, antes gracias por, por mencionarlo. Eh, creo que eh, las emociones son algo bien fuerte y algo que realmente no no es que nos haga daño, sino simplemente justo tienen que ser, porque esas emociones son heridas que nos están hablando y hablando, y, y creo que también hay que sernos conscientes de, de todo ello. Y también esta parte que mencionas de, de, del respirar, guau, wow, cuánto no olvidamos que respiramos por estar no presentes, por estar en otro lado y... y la respiración es simplemente una herramienta para estar y lograr ser, ¿no? Como para volver a ti. Yo siempre he dicho que es la vitalidad de nosotros. Y ahorita que estabas hablando se me vino mucho sexo, amor y conciencia. ¿Qué, ¿Qué relación tiene estas tres palabras al tantra?
1: Eh, bueno, la conciencia es, es, es estar, eh, estar en ti estar en el presente, ¿no? Eh, básicamente vivimos muchas veces en el pasado, vivimos en el futuro, ¿no? Y, y, y estamos haciendo, ejecutando algo, eh, haciendo un eh, momento presente y lo estamos pensando, lo estamos realizando con, un, con una visión en el futuro, ¿no? Entonces muchas veces nos cuesta trabajo, o en el pasado, nos cuesta trabajo estar presente. Eh, antes de seguir con, con, con tu pregunta, eh, la respiración eh, es una de las herramientas o la, la herramienta más, más rápida, más a la mano que tenemos para regresar al presente eh, rápido, en un instante, ¿no? Porque estás divagando, empiezas a, a, a ponerte nervioso por el futuro, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar en un mes, o estás pensando en el pasado, en, en, esa, en esa como tristeza de, de algunos aspectos eh, de tu pasado, y tú... Te quieres regresar al, al momento presente para estar muy, muy presente, muy consciente de esto. Es, recuerdas tu respiración, te conectas con tu respiración, eres consciente de tu respiración, la sientes, porque la respiración, cuando tú sientes la respiración, sientes cómo entra el aire, cómo, cómo, cómo tu cuerpo se expande para, para recibir esa energía, en ese momento te estás siendo, eh, te estás volviendo al presente y sobre todo estás siendo consciente de tu cuerpo, que es una cosa hermosa. ¿no? Regresar a tu cuerpo y a partir de ahí volver a conectarte a lo que estabas este, realizando o en lo que estabas, ¿no? o en lo que eras, porque también es el estar, el ser. Entonces, eh, la herramienta de la respiración es, es impresionante también para, para otros temas como para, para relajarse, para, para activarse, para relajarse, para cambiar eh, aspectos emocionales y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, la conciencia es eh, básicamente estar en el presente, estar eh, alerta eh, con todos tus sentidos en ti, en tu interior, en tu exterior cercano, inmediato y en tu exterior de mayor expansión. ¿no? Entonces, la conciencia, pues es el, es, 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 es el aspecto, inclusive es el aspecto masculino que habría que hablar eh, luego de los aspectos masculino y femenino. O, activo, receptivo, porque luego hay personas que no les gusta la palabra masculino y femenino por, por la connotación de género que puede tener, que bueno, es un tema que habría que hablar. Entonces, la conciencia es, es eso, ¿no? Eh, la relación, el amor, bueno, el, el amor es, 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 es la vida, ¿no? Es la energía en movimiento, ¿no? O la energía, pues, porque la energía está en constante movimiento. El amor es, es, es la energía que está eh, moviéndose para crear constantemente vida. ¿no? Inclusive una piedra está vida, está viva, ¿no? O sea, es, es, es energía en movimiento, pero es un tipo de energía, es, 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 es un tipo de energía que la mantiene como una, a nuestro entender, una masa inerte, ¿no? Pero al final del día está viva porque está. está el movimiento, ¿no? Es una energía, es un ente energético, que, se, que aparentemente está aislado de lo demás, pero está conectado a todo, ¿no? Inclusive a la, a la estrella más lejana está conectado a esa, esa piedra, ¿no? Entonces, eh, el amor es eso, el amor es, 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 es vida, ¿no? Y la sexualidad o el sexo es... Eh, bueno, aquí hay un tema también que habría que hablar, que es el tema de eh, la polaridad. Eh, que es, eh, todo el universo está formado de, de dos extremos, blanco-negro, luz oscuridad perceptivo eh, activo femenino-masculino, eh, vida-muerte, ¿no? Un poco bajo nuestra experiencia humana. Entonces, la sexualidad es lo que, lo que hace o genera la atracción entre esos dos eh, extremos, ¿no? Lo podemos llamar también como polaridad, ¿no? Eh, cuando hay extremos, esos polos extremos se atraen y generan algo: ¿no? eh, generan estrellas, generan vida, generan eh, pensamientos, generan emociones, generan eh, proyectos, ¿no? Generan materia. Entonces, es a través de esa energía, eh, eh, podríamos hasta irnos, irnos tan lejos pensando que, que, que la energía sexual es la que crea el universo. O la que modifica constantemente el universo, ¿no? Porque bueno, eso de crear, pues sí, no es, no es lo mismo, ¿no? De la polaridad, principio, fin, pero bueno, ¿dónde estamos, no? Entonces, en términos eh, más prácticos, en términos humanos, eh, la conciencia nos lleva a, eh, a hacer seres más amorosos, ¿no? Más llenos de vida más llenos de vida, de proyección, de proyectar esa vida hacia el exterior. Vida hacia uno, amor hacia uno, y eh, proyectarla hacia el exterior, amor hacia la... Vida hacia el exterior, vida eh, como, amor, ¿no? como amor, Como amor, como, como esa energía eh, eh, que hace que, que todo esté cambiando constantemente, pero de una manera eh, más en paz, por así decirlo, ¿no? Y la sexualidad es lo que le da poder a esas dos, eh, a los aspectos eh, extremos de, eh, de todo lo que eh, existe, ¿no? Por así decirlo, a través de, este, de esta energía, de este proceso sexual y de este amor, ¿no? Ahora, no sé si eh, preguntabas también por el tema íntimo ya más, más, eh, más aterrizado de, de la sexualidad, con el amor en pareja y la conciencia en pareja. Eh, yo soy de la idea de que eh, para entrar en un proceso, una relación sexual, en un coito con alguien, eh, preferentemente debe haber amor, porque hay un intercambio energético, físico pues, pero es un intercambio energético en donde absorbes la energía de la persona y brindas tu energía a la otra persona. De hecho... Eh, cuando hablo de, de activar, potenciar y mover la energía individualmente, cuando tú lo, eso lo puedes llevar a cabo en pareja, a través de, un, de una relación íntima, eh, activas, potencias y expandes la energía, mueves la energía de dos personas en una relación íntima. Y eso lo potencia, lo hace más fuerte porque son, son dos entes energéticos en vez de uno, ¿no? No necesariamente tienes que estar en pareja para poder potenciar tu energía pero se vuelve muy, muy intensa el intercambio energético, el movimiento energético, ¿no? Hay un concepto en el tantra que es el, eh, el, la micro también en el Tao, que es la micro órbita, ¿no? Que es en, individualmente tú mueves tu energía, la energía básicamente se, se acumula en el primer chakra, en la base, en, en el perineo, y de ahí la activas, la potencias y la mueves a través de tu cuerpo para poder desbloquear, eh, ahora sí que bloqueos que tengas, bloqueos, eh, puntos donde no está fluyendo la energía, que luego puede causar enfermedades y demás, que es un tema que habría que platicar eh, más adelante. Mueves tu energía, disipas esa energía para poderle brindar, llevar esa vida a todo tu cuerpo, ¿no? Eh, yo cuando me rompí el tobillo, es, es que hace unos años, eh, todas las noches, y todas las mañanas, movía mi energía y mandaba esa energía a mi tobillo, y es real, o sea, lo sientes. Es, es un, cuando mueves la energía es un cosquilleo. Entonces, tú, cuando pones tu atención en un punto de tu cuerpo, dicen que donde está la atención, está la energía. Entonces, cuando tú pones la atención o tu conciencia a un punto, puedes llevar esa, esa, esa energía a ese punto para crear sanación. ¿no? Eh, ¿Y cómo se mueve? Pues a través de conciencia, de atención y de respiración. Aquí viene otra de las... De las de las fascinantes facetas de la respiración. Mover y guiar tu energía. Entonces, bueno, la microórbita eh, es un movimiento energético individual. Cuando estás en, en goito, en, en una relación íntima, eh, esa, 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 esa órbita energética pasa a través del otro cuerpo. Y está en movimiento a través de los dos cuerpos. Ahora, hay, 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 una, eh, hay una diferencia... Voy a hablar un poco de cuerpo de hombre, de mujer. Yo sé que ahorita están todas las combinaciones de género, de, 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 de gustos, etcétera, ¿no? De diversidad. Pero en términos físicos, cuerpo de mujer, cuerpo de hombre, el, el hombre brinda su energía a través de su pene, su linga. Es, es el punto, digamos, el polo positivo que, que da, eh, otorga positivo y negativo, sin pensar en connotaciones bien y mal, que quede claro, ¿no? es el polo positivo, el pene linga, brinda esa energía, la energía sube por el, por el cuerpo de la mujer y el polo positivo de la mujer son los senos. ¿no? El hombre da vida a través del pene y la mujer da vida a través de los senos, que es eh, términos biológicos, es, es la leche. ¿no? Brinda vida a través de la leche. En ese sentido, ¿no? Entonces va ahí. Y el polo negativo del hombre es, es el pecho, es el corazón donde recibe. Por eso se habla también de que el, el, el aspecto femenino es el amor, es el que brinda amor a través del de corazón, del pecho. Y el hombre lo recibe a través del pecho o ¿no? del corazón. Y entonces esa energía vuelve a moverse y vuelve a salir a través del lingam y entonces se vuelve un movimiento energético. Y se puede estar eh, potenciando y cada vez se vuelve más fuerte y es un proceso sanador. Y es un proceso también eh, que puedes llegar a crear proyectos, eh, en vez de crear un hijo, una, un, un, un ente, un, una vida, puedes crear proyectos eh, pareja. Increíble, ¿no? A través de, de esa conciencia, de esa energía y de esa, de esa fuerza que, que puedes potenciar con tu energía, ¿no? O con la energía de ambos. Un poco así, en términos generales, eh, son muchos temas los que hemos hablado, que, que estaría para, casi podríamos hacer una charla para cada tema. Estoy, pero parte de mi proyecto de Hombre Semilla es este, trabajar estos temas en diferentes eh, formatos, por así decirlos, ¿no? En, en, en talleres, eh, en línea, en retiros presenciales, ¿no? Donde ahí pf, te vas a una práctica muy profunda durante tres días, ¿no? Este, en cursos básicos, eh, en, 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 en apoyo, ¿no? En, en, en acompañamiento. Y también eh, hay un tema muy importante que es una práctica hermosa, que es la terapia, digo, un poco para cerrar la idea de la energía del, en el cuerpo. Eh, es la terapia corporal, yo le llamo, que es eh, eh, básicamente el masaje tántrico, pero yo no le llamo así porque ahorita el, el, la palabra, bueno, el concepto masaje tántrico está desvirtuado, ¿no? Es, es, eh, se entiende como una especie de masaje erótico, sexual, con final feliz, ¿no? Popularmente conocido, ¿no? Entonces, en la, terapia, la terapia corporal en realidad es un apoyo, hacia una persona eh, donde a través de eh, eh, un, un trabajo de respiración, de cierre de ciertos eh, candados eh, corporales en el perineo, en el abdomen, eh, combinados con la respiración, activas, potencial de energía. El, el, el que brinda el, el masaje o, el, o la terapia mueve esa energía a través del cuerpo y cada vez se va volviendo más fuerte esa energía y la idea de la terapia es romper los bloqueos, eh, 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 los, los puntos de bloqueo donde no fluye la energía. ¿no? Entonces, es muy fuerte porque, eh, haz cuenta que rompes diques en un río, pones un dique y no, no está pasando el agua. ¿no? Entonces, sí. esa agua se empieza a acumular y empieza a expandirse por otros lados y es cuando empiezan a generarse enfermedades, puntos donde, donde la emoción no fluye, se estanca la emoción... Inclusive, hablando en términos muy profundos, se habla también de, de que son puntos donde se genera cáncer. Pero bueno, tú, eh, con el apoyo de, de, de la activación y el eh, movimiento de esa energía activada, potenciada, puedes llegar a romper esos diques eh, para que entonces ¡fua! la energía vuelva a tomar su cauce natural y deje eh, no... no no se acumule de manera irregular. ¿no? También entenderlo como ¿sí? una manguera, si esa manguera de agua, con agua, la doblas, eh, pues deja de fluir el, el agua y donde tiene que llegar esa agua, pues no, 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 no llega. Entonces, es eso, es eso lo que se trabaja en, el, el, en la terapia corporal. Se puede trabajar de manera individual con procesos de movimiento energético, de respiración, pero la, la terapia es ya un nivel muy profundo donde inclusive te... te, te te recuerda, te, te vienen procesos del pasado, eh, traumas, historias, en un instante y viene información. O sea, suceden muchas cosas. ¿Por qué? Porque la energía está volviendo a, a, a su cauce natural y puede pasar cualquier cosa. ¿no? Entonces, es muy interesante eso y insisto, también es un proceso que se puede hacer de manera individual, pero bueno, la terapia es, es, es mucho más fuerte y más, es mucho más rápida, no es muy rápida. Pero bueno, eh, María, este, eso y, y bueno, no sé si vamos por, por el camino que, que planteabas para esta charla.
0: Sí, claro. Eh, también antes, gracias por mencionar esto de las parejas y, y no... Esta parte de, 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 sí, de, del coito, no, no tomarlo como algo muy a la ligera porque es algo que, hijo, es muy profundo. Ahorita que mencionabas como todo ese proceso que se hace al momento de tener una eh, relación sexual... ¡Wow! Eh, se me vino mucho a, la, a, la, a, la, a mi cabeza una imagen que decía: no, no dejes de entrar a cualquiera, porque en realidad estás permitiendo que, bueno, como mujer, que una energía entre y no sabes qué energía hay. Y a lo mejor, sí, justo mencionas, ahorita vivimos en un mundo muy libre, muy liberal, pero también creo que, justo, hay que sernos conscientes de. ¿Quién está permitiendo que entre a tu, a tu vida? Yo les voy a contar una experiencia un poco acerca sobre esto de las relaciones. Una vez eh, con, con una persona pues yo tuve eh, coito y fue algo demasiado raro porque de repente yo me sentía tan triste. O sea, fue como, ah, ¿sabes? Como no me sentía yo, inclusive empecé a llorar y, y duré así como una semana porque... No sabía eh, realmente que su energía estaba muy densa y me la quedé, o sea, fue algo muy fuerte porque viví momentos muy fuertes y se agradece, claro, también porque a lo mejor me hizo ver algo que también yo tenía que trabajar, pero, híjole, eso de, de no hacerlo con amor es algo que creo que tenemos que volverlo a retomar, ¿no? No sé, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte?
1: Sí, mira, el ideal es, como dices, este, tener, tenerlo, tomarlo con amor, ¿no? Pero bueno, si no hay amor y quieres tener una relación, bueno, entonces tenla con conciencia, ¿no? O sea, en realidad, eh, todo, 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 todo está permitido en esta vida, inclusive para el tantra, todo está bien, todo, todo, mientras, claro. sea, mientras sea realizado con conciencia, ¿no? Entonces... Eh, yo en lo personal, eh, bajo mi, mi práctica, yo eh, desde hace mucho tiempo eh, <coughs> eh, soy monógamo, eh, busco relacionarme solamente con una persona. ¿Por qué? Porque así, para mí, perspectiva, puedo otorgarme a un ente nada más, ¿no? y ese ente puede otorgarse a mí. Entonces, para mí es muy, muy poderoso eso, ¿no? Y hay una confianza, hay una... Eh, con, creas mucha conexión, mucha confianza y demás, ¿no? Ahora eh, pues las personas que tienen muchas parejas, pues adelante, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, pero siempre con conciencia, ¿no? Cada quien que sepa qué busca, qué quiere qué necesita entonces pues adelante, ¿no? Igual eh, el tema de, de tener relaciones eh, casuales, perfecto ¿no? O sea, pero ¿desde dónde la estás tomando? Desde una necesidad eh, de, de, desde una herida de, de, de tener algo que falta y lo quieres llenar a través del sexo ¿no? vámonos por ese lado un poco uh -huh. o desde, desde una herida de, 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 de atención de falta de amor de falta de, de cariño ¿no? y lo buscas constantemente a lo mejor no puedes tener no has podido tener una relación estable y lo buscas constantemente con diferentes parejas para poder eh, llenarte ¿no? pero al final del día pues sigues en una cadena eh, porque no te va a llenar. Entonces, hasta que no rompas esa cadena y, y la manera de romper esa cadena es con conciencia, creando conciencia de lo que te está sucediendo y empezar a hacer tu, hacer tu trabajo personal para poder modificar esos, esas, esas maneras, esas creencias, esas, esos hábitos, no esos inclusive rituales, porque también son rituales okay. que tenemos. ¿no? Ahora, lo que decías, sí, eh, eh, cuando, hay, cuando tenemos relaciones hay un intercambio energético, esa energía de la otra persona en ambos casos se mantiene y si no somos conscientes de ello, eh, eh, puede mantenerse por mucho tiempo. ¿no? Y si llegas a tener otra pareja eh, y no has sanado esa parte, eh, te empiezas a hacer como un revoltijo... Porque entonces brindas no nada más la energía tuya, sino la energía que traía la otra pareja que tenías, se hace un, un relajo. ¿no? Entonces hay que ser conscientes de, de, de con quién nos metemos, para qué nos metemos con esa persona, desde dónde, desde un aspecto de amor, de, 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 de compromiso o digamos también de, de compartir, ¿no? O desde un lugar de carencia, de necesidad, de urgencia, ¿no? Entonces... Ok, tengo una carencia, ok, pero soy consciente de que tengo esa carencia y por eso me voy a meter con esa persona. Lo hago conscientemente. Entonces está perfecto, ¿no? Entonces, este... Ese es, ese es, ese es un tema interesante. Y otro tema interesante también de las relaciones eh, íntimas, aunque sea con tu pareja, eh, donde haya mucha conexión y demás, cada, cada relación íntima es, es diferente y es única, ¿no? El porno nos ha enseñado de que siempre es igual, ¿no? de que siempre hay una erección perfecta, de que, de que dado caso, eh, pensando en una relación hombre-mujer, eh, eh, la mujer está abierta, perfecta, rápido, eh, eh, húmeda, lista para recibir, este, está el coito, eh, es puro movimiento, puro fricción, ¿no? Puro calor, y después termina con una eyaculación y listos o sea, se acabó. ¿no? Entonces, esa es como la idea que nos han vendido porque no hemos tenido una educación sexual eh, a profundidad. ¿no? la educación sexual que nos dan en las escuelas es básicamente biológico-reproductora, ¿no? más allá de, de, del concepto de, de reproducción, no, no hay más. Y la otra, la otra educación, pues básicamente es a través del porno y bueno, todo, todo lo, que, lo, lo que sabemos. ¿no? Entonces, las relaciones íntimas, eh, hay que entender que cada relación íntima es, es diferente. Ver, hay momentos en que, en que la mujer no esté abierta y, y, y no esté húmeda. Hay veces que, que no va a haber erección. ¿No? Y hay veces que podemos tener relaciones sin penetración. También es algo importante que habría que hablar de cómo entendemos la relación sexual. La relación sexual no nada más es, es, es la penetración. ¿no? Nosotros nos relacionamos sexualmente con un toque, con una caricia. ¿no? Cuando tú tienes una intención y mandas tu energía a tu mano con conciencia y das una caricia a tu pareja, estás ya haciendo un intercambio energético muy poderoso, ¿no? Y esa, y esa energía que tú estás brindando a través de tu mano, las manos y los pies son puntos energéticos, muy, muy puntos de, de, son unos puntos donde se comparte la energía hacia el exterior muy importantes. ¿no? Entonces, tú estás brindando esa energía al cuerpo de la otra persona y la otra persona ya está teniendo un intercambio energético, ya está teniendo una relación sexual. ¿Por qué es sexual? Porque estamos mandando energía sexual, estamos mandando una energía poderosa hacia esa, hacia esa persona ¿no? o hacia tu pareja. Entonces, pues hay que entender que también nos relacionamos inclusive sexualmente o, o tenemos relaciones muy fuertes a través de la mirada. ¿no? Por eso hay veces que eh, generalmente las mujeres dicen, puta, es que ese güey me vio con, me vio con unos ojos, me, me desnudó cuando, con la mirada. ¿no? Claro, porque el, el, la persona consciente o inconscientemente que te observó te estaba observando con una intención y esa intención es energía. Y esa energía, los ojos también son unos puntos eh, de intercambio energético increíbles. Bueno, en realidad todo el, todo el cuerpo, ¿no? Pero lo, los ojos son poderosísimos. Entonces, tú sentiste, ¿por qué? Porque te mandó una energía con una intención. Y tú sentiste esa energía con esa intención y dijiste, es que me desnudó con la mirada. Entonces, eh, hay que tener cuidado cuál, con qué intención nos relacionamos con nosotros, con qué intención nos relacionamos con, con la pareja y que, que, con qué intención nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, considerar que, que las relaciones íntimas eh, también son muy variables y hay veces que eh, en una relación íntima eh, puede haber que se si hay un desbloqueo, así como te comento, que puedo, puedes hacerlo individual o con la terapia sí. corporal, hay un desbloqueo que de repente te trae una, una, un recuerdo, una imagen, inclusive los, los maestros, los grandes maestros tántricos hablan de que te pueden venir eh, momentos del futuro, ¿no? O sea, ¿por claro. qué? Porque el futuro, al final, eh, eh, todo es vibración, entonces tú puedes estar, cuando tú estás eh, eh, abierto, energético, tu cuerpo energético está abierto, Puedes ser eh, susceptible a obtener vibraciones de otros entes, por así decirlo. ¿no? Inclusive vibraciones cósmicas. Todo el tiempo eh, recibimos del, 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 del cielo, no nada más los rayos del sol, la lluvia. Recibimos información del espacio a manera de vibración. Entonces, cuando tú estás abierto energéticamente, puede también entrar esa, esa vibración. que Puede ser de cualquier tipo, de cualquier lugar. Y puede hacer, eh, generar un cambio energético en tu cuerpo, ¿no? Muchas cosas. Entonces, eh, hay un desbloqueo, hay, hay, un, hay una, una vibración que entra. Cualquier cosa puede hacer que, que, que haya un, un, un cambio, un desbloqueo en tu cuerpo y eso genera un proceso. Entonces, muchas veces eh, también vienen llantos, vienen risas, vienen eh, desconexión, ¿no? Hay veces que nos... De un momento a otro estamos en una relación íntima muy, muy, muy amorosa, muy conectados y de un momento a otro hay un punto de desconexión, pum. Y te sientes desconectado, ¿no? Y si no eres consciente de eso, vas a decir, es que eh, le puedes echar la culpa a tu pareja, ¿no? De, de, de esa desconexión o ni siquiera sabes que es desconexión. De repente cambias porque hay un cambio energético. Y también está bien. Pero entonces cuando tú eres consciente de, consciente de eso, eh, lo aceptas y puedes, ¿sabes qué decir? a Tu pareja, ¿sabes qué? Me estoy, en, en este momento me desconecté dame un minuto para conectarme y hay unas prácticas muy interesantes para volverte a conectar no nada más en una relación íntima sino en general la vida cuando te sientes desconectado de ti cierra los ojos y entonces es una manera muy rápida también junto con la respiración de regresar a ti ¿no? entonces si estás en una relación íntima tú cierras los ojos, te integras te conectas primero contigo para después poderte conectar con la otra persona. Muchas veces cuando hay desconexión en una relación íntima o en una pareja, es porque te, también te estás desconectando de ti. Primero te estás desconectando de ti. ¿no? Entonces, no te puedes conectar a una persona o a algo si no estás con, desde un lugar de conexión personal. ¿no? Entonces, siempre es para poderse conectar a cualquier ámbito, primero hay que conectarse con uno mismo a través de, de la conexión mental, conexión energética, conexión física, Conexión emocional, inclusive conexión espiritual. Que bueno, el tema de la palabra espiritual es un tema complejo que también habría que hablar dentro del tantra en, en otra ocasión. Pero bueno, eso, ¿no? Eh, buscar eh, la conciencia a través de, 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 de estar presentes. <risa> ya me fui por ahí, por allá, pero bueno. Un poco eso, María.
0: Justamente, se me viene mucho eh, la palabra que mencioné la vez pasada, orgasmo infinito vivir en ese orgasmo infinito pero no en el or or orgasmo que eyaculas y ya estás en la excitación máxima, sino día a día sentirte extasiado de vivir de, de gozo de vivir de, de ver todo lo que existe de, de hacerlo uno contigo ¿no? de devolver la unidad y justo como mencionas, la parte como colectiva también sentir la tuya creo que es algo muy fuerte esto de, de, de Dante y esto que mencionas sobre las relaciones yo considero mucho que no nos basemos en lo que el porno nos dice sino en lo que sentimos en generar conexiones más humanas hacia con el otro más de amor ¿no? más de conexión más de conciencia y no sé, ¿tú, ¿tú cómo ves esta palabra de orgasmo infinito? Porque yo lo veo justo, infinito.
1: Sí, y rápido, porque ya se está acabando el tiempo. Eh, quisiera hablar un poco rápido de eh, qué entendemos por orgasmo culturalmente, ¿no? Entendemos por el orgasmo la eyaculación. Eh, y de hecho la eyaculación es... es, es, un, es, es eh, ¿Cómo explicarlo en términos eh, rápidos y prácticos? La eyaculación es un proceso biológico sí, que, eh, que está apoyado por orgasmo. Hay que entender que orgasmo y eyaculación no es lo mismo. Una cosa es el orgasmo y otra cosa es la eyaculación. La eyaculación es un proceso biológico que, de hecho, es un tema que yo trabajo muy profundamente eh, el, el, el poder... Eh, no me gusta la palabra control, pero vamos a hablar ahorita de controlar la eyaculación pensar que, que no necesariamente tenemos que eyacular cuando tenemos este, relaciones íntimas, porque además la eyaculación es eh, una, una pérdida de energía, es una pérdida de energía vital, una pérdida de, 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 de nutrientes, es una pérdida de, 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 de enzimas, una pérdida a nivel biológico, bioquímico, energético, es una pérdida. Entonces, por eso eh, generalmente cuando eyaculamos eh, nos entra un automáticamente cambiamos, nos desconectamos, porque el cuerpo, después de brindar tanta energía, tantos nutrientes, se contrae, se retrae, para poder iniciar un proceso de recuperación de esa energía y de esos nutrientes. es ¿no? como que se encapulla. Por eso, muchas veces nos da sueño, nos desconectamos, queremos dormir, y sobre todo, mientras más vas creciendo, obviamente en la, en la juventud, este, en, la, en la adolescencia, en, en los años 20... Tenemos muchísima energía y es algo que, que, que derrochamos y no lo, no, lo, no lo sentimos. Pero ya mientras uno va creciendo, cada vez esa energía tarda más en recuperarse. Entonces ya en los 50 o 60 años, una eyaculación te deja abatido ¿no? Y para recuperarte tardas días. ¿no? Pero bueno, entonces es un tema importante. Separar el tema de eyaculación y el orgasmo. También el orgasmo femenino. Bueno, eh, existen diversos tipos de orgasmos, pero en realidad el orgasmo, o sea, eh, lo que conocemos como orgasmos son eh, picos, eh, picos eh, podríamos decir picos eh, energéticos, ¿no? que producen placer. Ahora, podemos obtener también esos, ese, ese, esa, ese, ese placer en los valles, pensando como en un oleaje. ¿no? En los valles también podemos tener este placer, ¿no? Y es cuando esos no son los, son los orgasmos, eh, en un, en, eh, volviendo al cuerpo, es el orgasmo eh, corporal, ¿no? Cuando tú... En el caso del hombre, en vez de tensar y llevar, comprimir toda esa energía a tu perineo, a tu órgano sexual, y de repente que se vuelve tan intensa, tan intensa, que explote y disipe toda esa energía en el exterior y te quedas vacío. En vez de llevar esa energía y acumular la tensión ahí, la llevas, la acumulas y después la disipas y se vuelve como una especie de... <coughs> Es lo que pasa en el universo, ¿no? Las estrellas explotan y van a haber un momento en que se expanden y vuelven a contraerse y, y vuelven a generar estrellas, ¿no? Entonces, eso mismo pasa en nuestro cuerpo, en, en todos los ámbitos, a todas las escalas, eh, eh, microcósmico y macrocósmico. Entonces, tú, tu energía la contraes, pero antes de que llegue a ser tan fuerte y explote, la disipas. Entonces, se vuelve una danza, como una especie de latido de corazón, ¿no? Entonces, eso, cuando estás moviendo tu energía, esa energía se vuelve cada vez más fuerte y el movimiento de esa energía va moviendo placer a todo tu cuerpo. En vez de concentrarlo y explotarlo y tener tres segundos de placer en un punto, se vuelve un placer más largo que va alimentando todo tu cuerpo. Y no nada más lo alimenta a través de, de placer, de gozo, lo alimenta con vida, con sanación, con, con, con energía de vida que sana. Entonces, se vuelven muy poderosas, por eso también la sexualidad es una, es una herramienta de, de sanación, ¿no? a nivel energético, inclusive a nivel, a nivel físico, bueno, en todos los ámbitos. Entonces, entender que eh, el orgasmo es eh, el movimiento, el movimiento de la energía también produce orgasmo, pero eh, son, son diferentes niveles de orgasmo. Entonces, eh, cuando tú te vuelves sensible y consciente de eso, uf, se vuelve tu vida un orgasmo. ¿no? Y también, otro aspecto es, eh, yo lo mencionaba hace rato, es vivir en paz, ¿no? eh, Una especie de dicha. ¿Cómo? Bueno, eh, principalmente es eh, ser consciente, ¿no? De tus emociones, vuelvo a lo que platicábamos al principio, pero también, eh, mientras tú hagas un trabajo personal, donde trabajes tus heridas, tus, tus traumas, tus historias, Pasado, y de alguna manera lo vayas eh, purificando o liberando, sanando a través de, de, de vivencias, de revivir cosas, eh, el trabajo energético eh, a través de desbloqueo. Mientras tú empieces a liberarte de todos esos temas y la energía trabaje o fluya de una manera más libre y natural en tu cuerpo, tu cuerpo va, va a estar cada vez en un, en un mayor bienestar en todos los aspectos, físico, mental, emocional, energético, vas a poder conectarte, vas a poder tener una mayor facilidad de conectarte con el exterior, conectarte con la información eh, del cosmos, ¿no? de tu propósito de vida, de tu, de, de, de tu experiencia propia como, 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 como ser humano que está transitando en este proceso de vida. ¿no? Ya sin entrar en temas de vidas pasadas, o vidas futuras. Vamos ahorita eh, en este momento, ¿no? Entonces, cuando tú te liberas y, y conscientemente te, te abres para expandirte, ¿no? Y recibir esa energía y conscientemente también saber qué energías te sirven, qué energías no, porque está, existe todo, ¿no? Todo cabe en este universo. Entonces, pero ser consciente, ¿no? Si nosotros de manera inconsciente nos abrimos, nos puede llegar energía eh, del exterior, ¿no? Eh, no grata y nos la podemos quedar y eso nos va, va causando como, va incubándose en nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo físico y nos causa malestar, ¿no? Y, pues bueno, eh, ese malestar o esos, esos bloqueos, pues es lo que nos hacen o nos generan eh, no paz o no bienestar, ¿no? No balance. Entonces, yo creo que va por ahí un poco el buscar la paz a través del trabajo personal, a, traba a través de, 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 de desbloqueos, desbloquear nuestros, o más bien, sí, desbloquear nuestros puntos energéticos. Y, eh, y bueno, eso, tener una, una conciencia de, 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 lo, de lo que estamos alimentándonos. La vida se alimenta de comida, de, de comida, de aire, que es el prana, que es un tema muy interesante que habría que hablar después, eh, eh, la comida, el aire, eh, la energía solar, que es algo importantísimo, y eh, la energía cósmica, no lo que estamos recibiendo constantemente de, de, del espacio, no porque hay todo que se mueve por todos lados y que llega de ahí arriba, que hay no sé, infinidad de cosas y que están cayendo aquí, ¿no? Y te están cayendo tú como ser receptor, tú eres un ser también que, que, que energéticamente estás abierto a recibir, ¿no? ¿No? Vibraciones, energía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que iría por ahí y pues sí por la vida conscientemente, ¿no? Y también ver qué, 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 qué nos metemos, ¿no? Eh, eh, hay un concepto que me gusta mencionar, ya son las nueve, digo, ya, ya cumplimos la hora, que se llaman los satisfactores instantáneos. Son elementos que buscamos para disipar alguna molestia, ¿no? Podemos, pensando en términos muy prácticos, puede ser eh, el alcohol, ¿no? El, eh, el, el azúcar, eh, el Netflix, ¿no? Eh, el, el, el café, eh, no sé, el masturbarnos para liberar tensión, una cosa es autoplacer y otra cosa es masturbación. El masturbarnos para liberar tensión, decir, tenemos una molestia, te vas al baño y te masturbas, te liberas, y liberas energía, liberas tensión, y. ¿no? Entonces, los satisfactores instantáneos, <coughs> eh, y mencioné inclusive Netflix, ¿no? porque muchas veces buscamos, ahora es muy de moda las series y todo, Buscamos como distraernos, eh, pero no por relajarnos, sino por, por, por salirnos de un, de un momento no placentero, un momento desagradable. Entonces, tratamos de, de cualquier elemento para agarrarnos de algo que nos saque de ese punto. ¿no? Entonces, es un tema también que, que, que habría que hablar el tema de los satisfactores instantáneos. El azúcar es poderosísima para eso. Entonces, eh, estar conscientes en que, bueno, ¿qué okay, puedo tomar una copa de vino?, Okay. ¿Desde qué lugar? Desde disfrutar el sabor, disfrutar ese burbejeo en tu cuerpo rico o desde una necesidad de anestesiarte, ¿no? de desconectarte. Y te lo digo, yo tuve problemas eh, con el alcohol en algún momento. Conozco muy bien para, para lo que es un, una, un satisfactor instantáneo muy usado, principalmente por los hombres. También es un tema cultural ahí, este, nos reunimos para, entre hombres, no para platicar, sobre intimar, sobre, sobre nuestros problemas, sobre lo que nos aje, aqueja nuestros proyectos. Nos, 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 nos juntamos para, para beber, para, para anestesiarnos, para distraernos, junto a un televisor, junto a unas botellas de, de, de cerveza, etc. Es un tema muy, muy complejo, pero bueno, es eso, ¿no? Estar conscientes de qué haces, cómo lo haces, para qué, desde dónde y eso, eh, buscar pues ir evolucionando constantemente, venimos a esta vida a evolucionar, entonces toma ese proceso evolutivo, disfruta el proceso, orgásmicamente y vive tu vida placenteramente eh, en paz, conscientemente y, eh, y pues listo María
0: <risa> también muchísimas gracias por esto último creo que más de alguno nos, nos, nos ha llegado para hacernos un poco más consciente de qué es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Te agradezco tanto tu espacio, te agradezco tanto este compartir tan maravilloso que el día de hoy nos has hecho este, expandirnos y eh, volvernos un poco más conscientes hacia lo que realmente hemos estado haciendo a través de todos los años y cómo nos hemos estado tapando para no conectar acá y con todo lo que somos, te agradezco mucho y vamos a seguirlo en sus redes sociales, ya mencionó que está como Hombre Semilla para también igual cualquier duda y para tomar pues, sesiones, para volver a, a nosotros mismos que es demasiado importante te agradezco mucho y te mando un gran gran abrazo.
1: Gracias María gracias este por tu espacio y pues bueno Gracias por dar la oportunidad a hablar de este tema que es inmenso. Eh, se podrían escribir libros y libros y libros. Eh, de hecho, hay mucha información, pero bueno, parte de eso es vivir el tantra.
0: ¿no? Mm, muchas gracias. Un, un gran, gran abrazo.
1: Gracias, María. Que tengas un muy bonito día.
0: Igualmente. Uh -huh. Gracias, que te vaya muy bonito en tus tu, en montañas, ¿verdad? Es en, pared, es en la pared de roca, sí. Muy bien, un abrazo muy, muy grande. Gracias. Gracias. gracias.
1: Chao.